0: Czy wiesz, skąd pochodzą twoje opinie? Dlaczego czytasz takie, a nie inne książki? Masz światopogląd, który uważasz za swój, a w wyborach głosujesz na tego, a nie innego kandydata? Stądal nazwał powieść Zwierciadłem przechadzającym się po gościńcu. Chodziło mu o powieść realistyczną, charakterystyczną dla literatury XIX wieku, która jako gatunek miała za zadanie odzwierciedlenie czasami groteskowego, innym razem tragicznego charakteru naszej rzeczywistości, w której żyjemy. Wielkie powieści XIX wieku były bogate w narracje. Rzeczywistość była opisywana właśnie przez nie. Nierzadko możemy mieć wrażenie, że czytając zwłaszcza francuską literaturę tamtego okresu unosimy się nad miastem jak bezcielesny obserwator i spoglądamy na malutkie życia mieszkańców przedstawionego świata. To właśnie o narracjach będziemy rozmawiać w nowym cyklu, którego nazwa to Zwierciadło Świata. A to jest pierwszy, a zarazem piętnasty odcinek audycji Texpresso Cafe. Narracje to dziś nie tylko literatura. To także media. Media, które już dawno nie są jedynie odbiciem rzeczywistości, a pełnią rolę suflerów, opinii, zdań, wyborów. Czy wiesz, skąd masz swoje zdanie? Postaramy się w tym cyklu odpowiedzieć właśnie na te i na inne pytania. W pierwszym odcinku cyklu Zwierciadło Świata chciałabym opowiedzieć o podstawach rozumienia rzeczywistości medialnej, w której będziemy się poruszać w audycjach z tej kategorii. Na początku myślałam, że nagram Wam kilka odcinków o dezinformacji, bo to właśnie ten termin przewija się najczęściej w kontekstach manipulacji medialnych, zwłaszcza w czasie tak gorącym jak czas przedwyborczy. Abstrahując od tego, że Polska jest takim krajem, w którym kampania wyborcza trwa przez całą kadencję, to właśnie wchodzimy chyba w najgorętszy czas przed wyborami, które mają odbyć się na jesieni. Dlaczego najgorętszy? Dlatego, że to właśnie... W minionych dniach w mediach eksplodowało prawdziwe szambo i mamy do czynienia z wojną narracyjną, z wojną, która ma jak nigdy wcześniej podzielić kraj na tych złych i na tych dobrych, na tych, którzy, jak to często powtarza się, należą do trzeciego pokolenia UB walczącego z trzecim pokoleniem AK. Już sam w sobie ten podział jest pewną narracją, która jest celowo kolportowana, utrzymywana po to, żeby wzmacniać polaryzację. To, co mówię, wydaje się Wam zawikłane? Być może. Rozplączemy to wszystko. Rozplączemy to analizując właśnie narracje, podziały, dezinformacje, manipulacje i inne rodzaje operacji informacyjnych, bo dezinformacja nie jest jedynym rodzajem tego typu działań na które możemy natknąć się w infosferze. No właśnie, w infosferze. Czym jest infosfera? Powiedziałabym, że najprościej infosfera jest rzeczywistością, w której żyjemy. Od bardzo, bardzo wielu lat argumentuję, że tak naprawdę nie można już rozdzielać świata realnego od świata wirtualnego, gdyż obecność mediów, obecność różnego rodzaju przekazów, narracji przenika dziś nasze życie na wskroś dzięki mediom społecznościowym, dzięki mediom masowego przekazu, tym tradycyjnym, jak i tym, które zaliczamy do nowych mediów. Generalnie cała sfera publiczna może być dzisiaj utożsamiana z infosferą. Przyjmuję więc, że na potrzeby tej audycji, jak i tego cyklu, infosfera będzie po prostu rzeczywistością, w której funkcjonujemy na co dzień, wymieniając się informacjami, konsumując je, wytwarzając i czasami niszcząc. Bo warto tutaj zaznaczyć, że Infosfera sama w sobie jest bytem metafizycznym, jednak informacje mają taki charakter bardziej materialny, namacalny. Informacje mogą zostać zniszczone, mogą zostać wytworzone, mogą być kopiowane. Generalnie są bliższe w swojej naturze pojęciu danych. Bardzo często też, przynajmniej w zachodnim świecie, słowo informacja jest używane zamiennie, ze słowem dane. Tak daleko nie pójdziemy, bo jednak informacje to jest coś, o czym chciałabym opowiadać w tym cyklu, przede wszystkim w kontekście mediów. Jednak czasami, kiedy będzie trzeba, będziemy też rozmawiali o danych i o informacjach, które są danymi, bo każda informacja jest również daną. Infosfera to jest też neologizm. Określa rzeczywistość informacyjną i po raz pierwszy jako słowo pojawiła się w 1971 roku na łamach magazynu The Time. E, użył jej tego słowa infosfery, użył go e, znany przede wszystkim jako publicysta, recenzent RZ Shepard, który napisał, że jakkolwiek ryby nie potrafią konceptualizować wody ani ptaków w powietrzu, człowiek ledwie rozumie swoją infosferę, tę ogromną otaczającą warstwę elektronicznego i typograficznego smogu złożonego z klisz, dziennikarstwa, rozrywki, reklamy i rządu. Wszystkie te składniki, Klisze, dziennikarstwo, rozrywka, reklamy i rząd, a raczej obecność rządu to istotnie i dzisiaj są składniki infosfery, w której przebywamy, w której funkcjonujemy. Można zatem powiedzieć, że ta definicja z początku lat 70. doskonale wytrzymuje próbę czasu, mimo tego, że wówczas mieliśmy do czynienia ze znacznie innym krajobrazem, jeśli chodzi o dostępność środków przekazu, o to, na co one pozwalają, jaki mają zasięg, co można przy ich wykorzystaniu zrealizować. I tutaj warto spojrzeć troszeczkę historycznie na to, jak poszczególne środki przekazu, jak poszczególne rodzaje mediów wywierały wpływ na nasze życie. Pozwoliłam sobie uszeregować je, w taki sposób, żeby łatwo było zrozumieć, kiedy poszczególne medium zaczęło odgrywać znaczącą rolę w świecie ludzkim. I tak w XV wieku był to druk, który zaczął pozwalać na masowe, masowe jak masowe. Masowe według ówczesnej skali powielanie książek. Od XIX wieku mamy wszelkiego rodzaju nagrania, najpierw gramofonowe, później taśmowe, Później weszły różnego rodzaju płyty CD, DVD i tak dalej, pliki cyfrowe. Na początku XX wieku pojawiło się kino, które było prawdziwą rewolucją i zaledwie 10 lat później, bo kino tak umownie datujemy na rok 1900, zaledwie 10 lat później na scenę weszło radio i tutaj chętnie bym przywołała Słynne słuchowisko Wojna Światów Wellsa, które naprawdę doprowadziło do ataku paniki na masową skalę i słuchacze i słuchaczki byli przekonani, że mają do czynienia z atakiem Marsjan na Ziemię. To jest taki częściowo legendarny, częściowo faktyczny opis konsekwencji wyemitowania słuchowiska Wellsa bez takiego, nie wiem, wprowadzenia czy, czy ostrzeżenia opinii publicznej, z czym mają do czynienia i pewnego rodzaju, bym też powiedziała, eksperyment społeczny, który pozwala zauważyć, jak wielkie oddziaływanie, jak silne oddziaływanie mogą mieć media masowego przekazu. 40 lat później, bo w roku 1950, umownie znowu, taką sporą rolę w życiu człowieka zaczyna odgrywać telewizja i kolejne kilkadziesiąt lat później mamy wejście internetu, czyli rok 1990 to jest ten czas, kiedy przynajmniej na zachodzie Dosyć sporo osób ten dostęp do internetu już ma. Internet jest wtedy siecią naukową, siecią, która przede wszystkim służy do wymiany informacji pomiędzy uczelniami. I osoby, które mają dostęp do tego internetu to są właśnie badacze, naukowcy, to są ludzie świata uniwersyteckiego, to są osoby techniczne. Ale to jest taka data, kiedy przełamany zostaje ten taki impas i internet staje się czymś, co już nie jest wyłącznie zarezerwowane dla celów badań wojskowych i i komunikacji rządowej, a zaczyna być właśnie bardziej powszechnie dostępne. 2000 rok z kolei, czyli zaledwie 10 lat później w stosunku do internetu, Na scenę przebojem wdzierają się urządzenia mobilne. Oczywiście w Polsce urządzenia mobilne upowszechnią się nieco później. W ogóle jako kraj dopiero teraz przyspieszyliśmy z takim przyjmowaniem nowych wynalazków, z adopcją nowych technologii. Gdzieś do roku 2010 to szło dużo wolniej. Mieliśmy dużo gorszy dostęp do połączenia z siecią internet. Jako społeczeństwo jesteśmy też niestety dużo ubożsi niż kraje zachodu, wobec czego na przykład smartfony pierwsze czy bardziej zaawansowane telefony komórkowe, one się upowszechniały w Polsce stosunkowo wolno i taka eksplozja, urządzeń mobilnych u nas to jest właśnie taki powiedziałabym rok 2010 plus, no ale wcześniej one się pojawiają na zachodzie i te nowinki technologiczne pierwsze co to właśnie prowadzą do takiego arcy szybkiego obiegu informacji. Jak przyjrzymy się mediom, które wcześniej wymieniłam i historii mediów jako takich, mediów jako środków przekazu, to zobaczymy Jedną rzecz, mianowicie wszystkie one nie tylko przyspieszają obieg informacji i sprawiają, że ta informacja po prostu w krótszym czasie dociera do znacznie większej liczby osób, ale też właśnie zwiększając prędkość obiegu informacji jednocześnie rośnie jej zasięg. Zasięg, który w pewnym momencie przestaje mieć charakter lokalny, a zaczyna mieć charakter naprawdę masowy. Ten masowy charakter to już jest właśnie radio, o którym wspomniałam w kontekście Wellsa. To jest telewizja no i internet z oczywistych względów, których nie trzeba nikomu tłumaczyć. Termin Infosfera, o którym wcześniej wspomniałam, zyskuje właśnie na popularności w latach 80. i 90., kiedy pojawiają się analizy wpływu mediów na społeczeństwo, na politykę i popularyzuje go w swojej książce Trzecia Fala Alvin Toffler. Najpierw właśnie mówimy o tym, jak na społeczeństwo wpływają radio i telewizja, Później w latach 90. skupiamy się na wpływie internetu i zaczynamy mówić o społeczeństwie sieciowym, o sieciowym obiegu informacji, o tych wszystkich rzeczach, które również i dzisiaj analizujemy z punktu widzenia oddziaływania przekazu na społeczeństwo. Do infosfery wliczamy, jak już też wspominałam, zarówno media tradycyjne, czyli prasę, radio, telewizję, jak i media cyfrowe. Media cyfrowe to jednak nie tylko portale. Jeszcze kilka lat temu w pracach medioznawczych można było przeczytać, że media cyfrowe to są portale informacyjne, zwłaszcza portale horyzontalne, takie jak na przykład w Polsce Wirtualna Polska albo Onet lub Interia. Dzisiaj do tej sfery bym wliczyła również kanały na YouTubie, podcasty, blogi, kanały duże na Instagramie, konta na Twitterze, konta tiktokerów. Generalnie wszystkie kanały cyfrowe, które produkują informacje, rozpowszechniają te informacje i przyczyniają się do ich obiegu. Przede wszystkim myślę tutaj o tych kanałach, które są naprawdę wysoko zasięgowe i do kanałów, wysoko zasięgowych, do tych, które mają naprawdę ogromną siłę rażenia, moc oddziaływania, jak i dotarcie. Będziemy jeszcze wracali w kontekstach dezinformacji, operacji informacyjnych i e, tych wszystkich zjawisk, które są w dzisiejszej infosferze problematyczne. Infosfera to są też media hybrydowe. Media hybrydowe, czyli Te, które kiedyś należały do mediów tradycyjnych, takie jak na przykład miesięczniki czy kwartalniki, które oprócz swojej wersji papierowej oferują też dostęp do subskrypcji cyfrowych, które wzbogacają te subskrypcje na przykład o materiały wideo, o kanały audio. Na polskim rynku tutaj wyróżnia się na przykład miesięcznik znak albo magazyn pismo, Oba te tytuły są dosyć lubiane w takiej grupie osób, która identyfikuje się z humanizmem i oba te tytuły dosyć dobrze rozpoznają konieczność docierania w wielu kanałach do osób, które mogą być zainteresowane ich treściami po to, żeby utrzymać się na powierzchni, bo mam takie wrażenie, że jakkolwiek prasa papierowa w wydaniu takim jak to oferuje czy magazyn Pismo, czy miesięcznik Znak utrzyma się jeszcze długo, bo po prostu jest to elitarny produkt, który cieszy i przyciąga określoną grupę odbiorców, którzy po prostu lubią wziąć papier do ręki. To jednak żeby zabiegać o nowego czytelnika, o nowe dotarcie, to te kanały cyfrowe są dzisiaj niezbędne. I po prostu one są takim narzędziem do pozyskiwania nowych obszarów, nowych grup dotarcia i przyciągania do siebie osób, które być może po sam papier by nie sięgnęły, bo po prostu z różnych powodów nie mają kultury papieru i i ta kultura papieru jest dla nich w jakiś sposób, nie wiem, czy obca, czy odstręczająca, czy czy po prostu mało seksji. Wiele takich głosów słyszałam osobiście jako człowiek, który niemal w 100% przynależy do świata papieru i jak widzieliście nawet właśnie notatki do audycji powstają u mnie na papierze. Wszelkie plany, które robię, kalendarz, terminarze, planery to jest u mnie wszystko papierowe. Również prasa jest u mnie obecna tylko i wyłącznie w formie papierowej, no chyba, że po prostu potrzebuję przeczytać jakiś zagraniczny artykuł, no to wiadomo, że dostęp do prasy zagranicznej w Polsce jest ograniczony w zasadzie tylko do do subskrypcji cyfrowych i właśnie dlatego jakieś subskrypcje cyfrowe w moim życiu są obecne. Tutaj przy okazji taka ciekawa uwaga – Jako abonentka kilkunastu tytułów mogę powiedzieć szczerze, że bardzo mnie dziwi cena subskrypcji dziennika takiego jak Dziennik Gazeta Prawna albo Rzeczpospolita w porównaniu z dziennikiem takim jak na przykład New York Times, który jest od tych polskich gazet wielokrotnie tańszy. I miesięczny wydatek na subskrypcję New York Timesa czy czy Wall Street Journala jest ułamkiem tego, co musielibyśmy zapłacić, żeby mieć dostęp do artykułów Dziennika Gazety Prawnej albo Rzeczpospolitej. Ewidentnie w takim razie te abonamenty na na polskie dzienniki nie są dla Śmiertelnika, podatnika, zjadacza chleba i pracownika, a raczej dla instytucji, no ale w takim razie też nie ma co się dziwić, że sprzedaż spada, zainteresowanie maleje i i ogólnie w sektorze mediów panuje mizeria u nas. Zwłaszcza, że obie te gazety nie nie oferują moim zdaniem jakiejś specjalnie różnej jakości od tego, co można przeczytać w innych serwisach informacyjnych. Ale to już takie uwagi całkowicie na boku. Do sfery mediów, do infosfery, w której żyjemy według mnie można zaliczyć również świat gier online, To jest coś, co się pewnie wielu osobom, zwłaszcza tym, które reprezentują troszeczkę starsze ode mnie pokolenia, wyda dosyć dziwne. A ja uważam, że gry, zwłaszcza te, które tak jak powiedziałam rozgrywane są online w internecie na żywo, takie jak na przykład Minecraft, czy Roblox, czy czy Fortnite, czy World of Warcraft, One też należą do świata infosfery, bo mogą być przekaźnikiem informacji, Nierzadko grając, bo tak jestem osobą, która gra w gry i i gra też w gry online, nierzadko grając po prostu natrafiałam na rozmowy, czy też uczestniczyłam w rozmowach, w których po prostu leciały regularne komentarze polityczne, czy to dotyczące Brexitu, czy to jakichś bieżących spraw typu wojna w Ukrainie. I uczestniczyłam w tych rozmowach mając pełną świadomość tego, że dla wielu osób Właśnie ta gra może być w tym momencie źródłem pozyskiwania jakiejś informacji, dowiedzenia się czegoś i... I zdobycia po prostu świadomości tego, że coś na świecie się dzieje, bo nie czarujmy się, nie każdy czyta gazety, nie, nie każdy wchodzi do serwisów informacyjnych, nie każdy interesuje się światem jako takim, czy też polityką jako taką. A więc przeczytanie toczącej się gdzieś na czacie gildii, dyskusji może komuś po prostu coś uświadomić tak? I, i w tym momencie być cenne. Każde medium, które jest obecne w naszej infosferze ma swoją specyfikę. Każde ma innych odbiorców, każde dociera do tych odbiorców w nieco inny sposób. Mają one różne modele biznesowe i jakkolwiek te modele się czasami przenikają, jakkolwiek grupy, do których dane media docierają też mogą się zazębiać, to Jedno jest elementem łączącym wszystkie media, które dzisiaj są obecne. One już nie tylko przekazują fakty o świecie, nie tylko informują na temat tego, co się dzieje, ale przede wszystkim przekazują opinie. Tłumaczą świat, interpretują wydarzenia, mówią nam, co mamy myśleć, dlaczego. Bo taka tendencja, która jest bardzo widoczna W mediach nie tylko w Polsce, ale ale w Polsce zwłaszcza to jest to, że odbiorcy mediów zwracają się do nich nie po to, żeby się dowiedzieć czegoś, ale po to, żeby zasięgnąć właśnie opinii, żeby wiedzieć co mają myśleć na dany temat, żeby po prostu wyrobić sobie jakieś zdanie w takim czy innym temacie. Oczywiście media w Polsce w obecnych warunkach rozciągnęły to do granic możliwości. Mamy tutaj do czynienia z mediami czysto plemiennymi, czysto spolaryzowanymi, których celem jest po prostu wzmacnianie tej polaryzacji, polaryzacji przebiegającej, przypadek nie sądzę, wzdłuż podziału rząd i opozycja. Tak samo sytuacja wygląda w Stanach Zjednoczonych i można powiedzieć, że Polska tak całkowicie bezkrytycznie przyjęła amerykański model sceny medialnej. Śmiem twierdzić, że niestety na niekorzyść naszego społeczeństwa, które wcześniej było poddane dziesięcioleczom w zasadzie obcowania z mediami propagandowymi. No, chyba, że ktoś sobie po prostu nastawił radio na, na wolną Europę i, i był ciekaw tego, jak rzeczywistość wygląda naprawdę. Ale nawet myślę osoby, które były ciekawe świata i jakby wiedziały, że że, że to co w mediach głównego nurtu, czy też mętnego nurtu jest mówione, to nie jest prawda, to to myślę jednak, że ten przekaz partyjny on po prostu zrobił swoje, bo, bo kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się w końcu prawdą, a na pewno przyzwyczaił do tego, że Media po prostu w bardzo łatwy sposób wskazują sobie przeciwnika, w którego następnie się uderza, który jest bohaterem negatywnych materiałów, który po prostu jest takim kozłem ofiarnym, odpowiednim do obwinienia za niemal wszystkie bolączki tego świata. Wiadomo na przykład jak to wygląda dzisiaj w propagandzie chińskiej, Kogo ciekawi temat i kto chce się dowiedzieć więcej to odsyłam do artykułów, które opublikowałam na portalu Cyber Defense 24, który kupuje ode mnie teksty. Tam napisałam ostatnio w związku z rocznicą inwazji na Ukrainę taki tekst o tym jak wojna w Ukrainie jest przedstawiana przez chińską propagandę. I taką główną tezą, która tam się przewija jest to, że wojna w Ukrainie została wywołana przez NATO – NATO, które się po prostu rozszerza w niekontrolowany sposób na wschód. No i wiadomo, że to rozszerzanie się NATO po prostu zdenerwowało Rosję i i Rosji zagraża, więc gdyby NATO się na wschód nie rozszerzało, no to Rosja nie musiałaby ratować swoich obywateli w Ukrainie i dalej wchodzi cała ta narracja o tym, że Rosja tylko pomaga po prostu swoim ludziom, którzy w tej wschodniej Ukrainie tam są. Jak wiemy, to jest narracja fałszywa, ale myślę, że To jest taki model przekazu, który w pewien sposób, jakkolwiek cynicznie czy ironicznie to nie zabrzmi. Ze względu na obecność propagandy komunistycznej przez wiele lat w Polsce był nam bliski. Czyli szukamy wroga, wskazujemy go, jasno go wskazujemy i mówimy, że ten wróg właśnie jest odpowiedzialny za nasze porażki, za to, że w kraju jest źle. Za to, że obecnie coś się nie udało. Za to, że ludziom brakuje. I to są schematy, które też widzimy dzisiaj po obu stronach sceny medialnej w Polsce. Niestety przodują w tym media publiczne, media publiczne, które są finansowane z naszych podatków. One specjalizują się w wynajdywaniu wrogów i wskazywaniu tych wrogów jako po prostu winnych temu, że sytuacja w kraju nie jest delikatnie mówiąc różowa. Czasami takim wrogiem mogą być osoby pracujące w służbie zdrowia, innym razem będą to osoby zaliczające się do środowisk LGBT, jeszcze innym razem będą to osoby niepełnosprawne, Oczywiste jest, że zawsze wrogiem jest opozycja, natomiast ten wróg, on może się zmieniać, on on w zależności od tego, jaki przekaz trzeba zrealizować, to to wróg się zmienia. Po stronie mediów tak zwanych liberalnych, czy też mediów prywatnych, tak będzie lepiej je nazywać, wrogiem zawsze jest wiadomo partia rządząca. Partia rządząca, która jest z innej frakcji niż frakcja sympatyzująca z mediami liberalnymi. Staram się to opowiedzieć przy okazji maksymalnie neutralnie na potrzeby tej audycji i również tutaj mamy do czynienia z takim po prostu przedstawianiem świata W sposób wskazujący, że to właśnie ta partia rządząca jest winna absolutnie każdego nieszczęścia, które nas spotyka. Nawet jeżeli w rzeczywistości prawda może wyglądać nieco inaczej, bo na przykład to poprzednia ekipa po prostu zabagniła coś politycznie, a teraz odczuwamy tego skutki. Nie chcę się tutaj wgłębiać w analizę dokładnie spraw różnych politycznych. Oczywiście Będę podawała przykłady i będę mówiła dokładnie o tym, jak to wygląda, w jaki sposób ta propaganda po obu stronach się szerzy i jak zwierciadło świata odbija go, ale właśnie będąc krzywym zwierciadłem i nie pokazując tak naprawdę rzeczywistości. Ale to nie będzie w tym odcinku. W tym odcinku chciałam Opowiedzieć jeszcze krótko o tym, dlaczego sfera e, informacji, sfera mediów, infosfera boryka się dzisiaj e, z tak wieloma problemami, jak właśnie na przykład e, wspomniana przeze mnie dezinformacja, czy dominacja propagandy, e, czy w ogóle obecność różnych narracji, które są e, zagrożeniem z punktu widzenia demokracji, czy, czy społeczeństwa obywatelskiego. Poniekąd ma to związek z samymi fundamentami infosfery jako zjawiska rozumianego filozoficznie. Jednym z głównych teoretyków mediów, komunikacji jest filozof Jürgen Habermas. Habermas, który jeszcze żyje, który jest osobą, która napisała niezliczoną ilość prac analitycznych na temat mediów, ich wpływu na społeczeństwo, również tego, w jaki sposób się ze sobą komunikujemy. A wszystko to ujmuje w kontekście dyskursu publicznego, obecności języka, komunikacji w sferze publicznej i tego, jak ta sfera publiczna przez te komunikacje się zmienia. Habermas w zasadzie um, ufundował nasz sposób myślenia o mediach. Dlaczego tak mówię? Um, każdy z nas, jeżeli jesteśmy zwolennikami ustroju demokratycznego, wychodzi najpewniej z założenia, że społeczeństwo zasługuje na wolne media i możliwość wygłoszenia um, wielu opinii, które w sferze publicznej są uprawnione porówno. To jest właśnie pogląd Habermasa o równouprawnieniu różnych komunikatów, różnych nadawców i różnych treści, które wszystkie razem znajdują się w infosferze i my jako odbiorcy mamy prawo wybierać te komunikaty, które są zgodne z naszym światopoglądem, z którymi chcemy obcować, które chcemy na co dzień przyswajać. Habermas uważa przy tym, że każdy ma prawo powiedzieć wszystko, literalnie. A społeczeństwo jest na tyle rozsądne, że obroni się przed komunikatami, które w jakiś sposób wykraczają poza racjonalny model komunikacji. Warto tutaj wspomnieć, że model Habermasa, w którym właśnie mamy do czynienia z tą doktryną wolnego wyrażania się, wolnych mediów, wolności słowa, zakłada się racjonalny model komunikacji. Również racjonalność uczestników infosfery. I wydaje się, że w świetle tego, co dzisiaj obserwujemy w infosferze, ten model ma fundamentalny problem. Fundamentalny problem, który polega na tym, że Habermas nie uwzględnia właśnie zjawisk takich jak manipulacje, jak dezinformacja, jak operacje informacyjne czy manipulacje będące operacjami wpływu realizowanymi na przykład na zlecenie innych państw. To są wszystko rzeczy, które gdzieś tam w myśleniu o tej wolności wyrażania się, o wolności ekspresji, wolności przekazu się wymykają. I które doprowadziły do problemu takiego jak choćby moderacja treści. Moderacja treści, która w przypadku, gdy dokonują jej rządy, zawsze kojarzy się jednoznacznie z cenzurą. Od niedawna również moderacja dokonywana rękami wielkich firm technologicznych też zaczyna kojarzyć się z cenzurą i bardzo słusznie, bo firmy takie jak Facebook, jak Twitter, jak Google, one się stały takimi gatekeeperami dyskusji, stały się bramami, do obecności w sferze publicznej, do obecności w infosferze i cenzura, która ma charakter prywatny, cenzura fundowana nam przez wielkie firmy, tak naprawdę niczym się nie różni od tej cenzury, którą mogą stosować rządy krajów i demokratycznych i autorytaryzujących, jak i tych, które są w pełni autorytarne po to, żeby po prostu walczyć z określonymi głosami w sferze publicznej czy też jakby nie dopuszczać do szerzenia się pewnych idei. Problemy z infosferą znacznie wykraczają poza obecność manipulacji, poza to, że istnieją zjawiska takie jak propaganda czy dezinformacja. O definicjach będziemy rozmawiali w kolejnych odcinkach, ale chciałabym was uczulić tutaj jeszcze na to, że oprócz tych ewidentnych problemów takich natury dotyczącej właśnie informacji i tego jak informacja może być zmilitaryzowana po to, żeby w określony sposób oddziaływać na społeczeństwo, to mamy jeszcze bardzo wiele aspektów technicznych, takich jak choćby to, czy platformy internetowe pozwalają na sponsorowanie komunikatów politycznych, reklam politycznych, czy też nie. Czy platformy moderują wypowiedzi polityków, czy przeprowadzają fact-checking w ich kontekście? czy też nie, czy twierdzą, że polityk z racji pełnionej funkcji ma na przykład prawo wprowadzać społeczeństwo w błąd i nie wolno go właśnie ocenzurować, a zwykłego użytkownika tak. To są wszystko dylematy, które będziemy omawiali, będziemy je omawiali w kontekście wydarzeń, które już miały miejsce, bo to, co jest kluczowe, to jest takie uświadomienie sobie, że Choć o manipulacjach w infosferze słyszymy dzisiaj na każdym kroku, właśnie przede wszystkim w związku z wojną w Ukrainie i tym, że jesteśmy krajem przyfrontowym w dodatku bardzo ważnym dla dla działań w sferze informacyjnej, jakie prowadzi Rosja, to ten problem jest dużo starszy i Zaczęliśmy go w Polsce na poważnie dostrzegać przy okazji kryzysu ostatnich dwóch albo trzech lat w związku z informacjami medycznymi, w związku z dużą ilością nieprawdziwych informacji medycznych, ale na świecie go dostrzeżono jednak trochę wcześniej. Przede wszystkim wielki nacisk na niego położono po 2016 roku, kiedy wygrał w wyborach prezydenckich Donald Trump w Ameryce, i się okazało, jak poinformowało nas wszystkich FBI, że w tej wygranej palce maczali Rosjanie, którzy po prostu wykorzystali media społecznościowe do manipulowania społeczeństwem na taką skalę, jakiej wcześniej nie widziano. Żeby zaspokoić krytyków od razu wspomnę, że na operacjach informacyjnych przyłapano też Waszyngton. W ubiegłym roku Facebook informował o usunięciu sieci fałszywych kont, gdzie jakby operatorem tej sieci były organy wywiadowcze Stanów Zjednoczonych i kampanie wpływu realizowane z wykorzystaniem tych fałszywych profili były ukierunkowane właśnie na promocję amerykańskich test politycznych i i, i wzmocnienie oddziaływania amerykańskiego i proamerykańskiego przekazu w różnych krajach świata, w szczególności na Bliskim Wschodzie. To są ważne kwestie, operacje informacyjne państw. To jest coś, co jest dzisiaj takim zjawiskiem, które w zasadzie jest na maksa powszechne i i operacje tego rodzaju prowadzi również Polska. O tym też będziemy rozmawiać i będę się starała Wam powiedzieć tak dużo, jak to jest możliwe, bez wykraczania poza pewne granice. Inna kwestia to jest to, w jaki sposób te operacje są skuteczne i czy są skuteczne. Ocena tego nie jest możliwa bez takich długofalowych badań, natomiast myślę, że jesteśmy w stanie opowiedzieć sobie o tym jak wygląda mechanika prowadzenia takich działań i na tej podstawie każdy z Was czy każda z Was będzie w stanie samodzielnie po prostu wyobrazić sobie na ile takie działania mogą być skuteczne. Dzisiejszy odcinek jest krótszy, bo stanowi takie wprowadzenie do tematu i i chciałam nakreślić o czym ten cykl Zwierciadło Świata ma być. Myślę, że będę go prowadziła przez wiele tygodni, nieregularnie, bo będziemy też opowiadali sobie na inne tematy. Ale z racji tego, że jest rok wyborczy, to uznaję, że najlepszą rzeczą, jaką mogę zrobić jest po prostu edukacja na temat rzeczywistości, która nas otacza. Bo manipulacji w mediach, jak już powiedziałam, jest wiele i są na każdym kroku. Będziemy też w tym cyklu rozmawiali o manipulacjach, które wykraczają nieco poza obszar polityki, ale gdzieś na pewnym etapie mogą się z nim stykać. Zapraszam do czytania serwisu Texpresso, do wspierania Texpresso na Patronite, to jest patronite.pl ukośnik Texpresso, do obserwowania na Instagramie, które się świetnie dzięki Wam rozwija i codziennie tam wpadają nowe posty edukacyjne na temat bieżących wydarzeń, jak i zagadnień, które są istotne dla takiego cyfrowego dobrostanu. I do dołączenia do grupy na Facebooku, która nazywa się, tak jak reszta adresów, Expresso Cafe przy kawie o filozofii technologii. Żegnam się z Wami do przyszłego tygodnia. W przyszłym tygodniu odcinek w pewnym sensie specjalny i myślę, że dosyć wyjątkowy dla wszystkich, których interesuje TikTok. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.